0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her er podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen, jeg tænker, at vi kan lægge ud med noget, som er sådan rimelig newsworthy, ja, fra tidligere på ugen i optagende stund. Som jo var, at der blev fundet et, et hul op på en af radiatorerne, op på rumstationen, uh, ja. over på, på det russiske Nauka-modul.
0: Ja, der var lidt en, en lækage, heldigvis ikke måske lige så voldsom som den, man, man fandt lidt tidligere på året. Der var jo også, det var på en af de her Soyuz-kapsler, der, der var ja. der også et lille hul på, der sprøjtede det ud med noget kølervæske. Her ved det jo så en af de her eksterne radiatorer, som så er koblet på. Ved man noget om situationen lige nu, eller... Ja,
1: som du siger, så har det været sådan et, et ekstra modul, som har været øh, ja, sendt op til rumstationen faktisk allerede i 2010, så de sidste ja, øh, 13 år har det nærmest siddet at op. så øh, er det så blevet installeret her tidligere i år og i omkring april på, på en undervandring ude på den, på den russiske del.
0: Så de har bare haft det liggende i, i 13 år?
1: Øh, ja, problemet er, at det var designet til, til Nauka-modulet. Nauka-modulet Nå, ja. skulle have været op i, ja, i 2007, havde man sat det til, og ja, ellers kan vi ikke bare sige det sådan, det kom op lidt senere.
0: Ja, i, øh. <laughs> ja, det var vel, var det ikke sidste år, det blev koblet på, eller? Jo. Og det var da også det der modul, som, som begyndte at få rumstationen til at snurre rundt, var det? Jo det,
1: var det, det der, der var det meget no, men det, er, okay. det er en radiator, som har blevet sendt op med en rumfarve øh, tilbage i 2010, øh, og så er det nu der sidder og venter og er blevet stillet her tidligere år. Og nu lige der, er, der er gået den, så har heldigvis nu er lækket stoppet. Så sige, alt kølervisken er blevet lukket af fra, og der er ikke mere derinde i. Men øh, og heldigvis så har det også været et, altså som vi nævner det den har så ligesom været som op de sidste øh, mange år så har det været sådan en form for backup sådan et ekstra radiatormodul det har ikke været en del af hoved sådan kan sige loopet så der har ikke været en fare for besætningen at de nu bliver for varme derinde fordi det har bare været et ekstra kølemodul.
0: Ja, altså, den har ikke været sådan som sådan kritisk. Det har bare været en nice to have. Lige præcis ja. Og hvis den bare har været der i 13 år, altså sådan det, det går nok også lang tid bare sådan at at vente på at blive taget i brug, altså det der er jo ret stor risiko for, at der er ja, sådan, sådan små stykker og sådan noget af, af mikrometeoriter, der kan ramme den og lave hul på den. Så altså sådan 13 år i rummet er ret lang tid, og der kan man så hurtigt blive slidt. Så jeg ved ikke, om det er sådan vildt overraskende.
1: Nej, nej men det men det er også... Altså, jamen, jeg, jeg, jeg er lidt jeg vil lyst sige, træt på at man nu til tredje gang på, på under et år, at der har været problemer med, med kyldevæsker, der ligger. Der var MS-22, som jo var den her Soyuz, der skulle øh, have fragtet astronauter til og til derfra rumstationen den lækkede så var der her også øh, tidligere i år så var der en progress som er lidt som en Soyuz, øh, men det er bare mere til kargo altså sådan en ting altså jeg, der så er der op igen russisk øh, fartøj og nu på den russiske modul øhm, Ja, så, altså, jeg ved ikke skal vi, skal vi bare sådan pakke den russiske del Af rumstationen ind, kan vi gøre et eller andet <laughs> kan, vi, kan vi give men, dem lidt hjælp her Jeg føler, at de har brug for det
0: ja, Men det er jo så første gang, at det er et modul Hvor de ikke bare siger, okay vi kobler det fra Og så lader vi det forsvinde ned i atmosfæren Altså ved, der har de jo hvis man siger, Jeg ved ikke, om man skal kalde det en mulighed Men, men de kan jo rent faktisk øh, fikse det, hvis de har lyst Så kan de gå ud på en rumretning og så fikse det Mens den er deroppe De andre gange, der har de jo bare sagt, okay øh, vi, vi cutter losses, kobler den fra, og så sender vi den ned i atmosfæren og lader den brænde op. Her vil der har de jo mulighed for at fikse den.
1: Ja, lige præcis. Og så det vil ikke under mig, at når de begynder at få lidt større idé omkring, hvad der, er, der helt præcis er sket, og hvis de kan få nogle billeder af, hvad der eventuelt er sket derude, så kan man vurdere, kan vi tage på en, en lille IVA ja, en rumvandring, og, og fikse det her, eller hvad, hvad skal vi gøre? Eventuelt, ja, så må man jo jeg må sige, klikke den fra igen. Øhm, så skal man nok bruge den ja, også som også brugt til at installere den den, den ø, rå, europæiske robotisk mm. enten så vil man sende den over bord, øh, så man bare vil lade den brænde op i atmosfæren yeah. eller, eller så vil man ja prøve at fikse den så skal man også, hvis man sender ned i atmosfæren så skal man sende en ny op i og med det, vil, simpelthen, hvis det var nice to have så er det også fordi man jo i fremtiden jo gerne vil have mere og mere videnskab op, og så er det sgu meget godt lige at have lidt køling. Så det er også en, det er en future-proofing, at ja. jeg sikker sig for fremtiden.
0: Ja, det er lidt sådan en, hvis, hvis ikke du har det der køling, altså alting på rumstationen genererer jo varme, altså også menneskerne. Og altså hvis ikke du køler den ned, så bliver det godt nok ulideligt Altså Det skulle i forvejen ja. være lidt, uh, lidt lunt, så uh, måske være fint nok at lige have lidt ekstra køling, men uh, vi må se, hvad de, hvad de finder på. Meget på IVA, så rykkede det jo faktisk Andreas' IVA. Han skulle jo have været ude på rumvandring her den 12., men øh, så opdagede vi de den der først, så han kom altså ikke afsted til tiden.
1: Nej, øh, vi venter stadig på øh, oplysninger fra NASA, hvad det kommer til at ske, fordi de skulle så ligesom vurdere, hvad, hvad, hvad skal vi gøre her, og hvad, hvad er det for en, en form for... Jamen, man skal jo ikke sige fare som sådan, men man skal jo prøve at vurdere situationen i, mm. at det her er noget, der er farligt for, hvis du går på en IBA. Det er der, derfor, de så har bedt om mere tid til at undersøge det her.
0: Ja, fordi man vil helst ikke bare sætte sine astronauter ud for, for potentiel fare, hvis der er et eller andet. Altså, det, det ville ja, altså præcis. være lidt fjollet, at man, om du kunne lige have ventet to dage, altså, så var det meget bedre. Det er måske lidt smartere. Lige vent lige en lille smule. Lige finde ud af, hvad der sker først.
1: Præcis. Fordi hvis man, hvis man tænker, på hvad, hvad der lige er farligt, det vil bare kylde, hvad der sker. men det er ammoniak. Og den, det er rigtig godt som kølevæske, men det er virkelig ikke godt for øh, man sige, alt muligt andet. Man har ikke lyst til, at det skal klistre sig på, enten øh, rumdragter, øh, siger. Fordi hvis, lad os nu sige, at de gik ud på rumvandring, mens øh, det her kølevæske sprøjt ud, så vil det så nok sætte sig på deres rumdragter, og det kommer så ind i, øh, når de så kommer tilbage efter rumvandringen, så vil de så komme ind i, i hvad den hedder, på rumstationen igen, og så kommer under tryk, og så vil det nok instantlig fordampe,
0: Ja, ja, så har du ammoniakdamp i hele, hele rumstationen, og det, det er måske ikke ligefrem sundt. Nej,
1: lige præcis. Så altså, der er selvfølgelig gode tanker for, at man, man, man venter og venter på, hvad der hvad der kommer til at ske i SRS nu, efter man har fået slukket lækket, så, øhm, ja, så, så skal man lige se og vurdere på, hvad skal vi gøre fremadrettet med, med sådan en EVA her. Så vi venter lige på, at vi får øhm, flere nyheder fra, fra NASA, af, og øh, hvad de vurderer kan være godt for, for den her EVA. Så ja, vi sidder og venter og spænding, men øh, må man altså ikke komme ud på en omvandring. skal oh, sige
0: det Og oh, Monik, det kan jeg huske, at han, han nævnte, at det var en af hans store sådan, håb for missionen, det var at komme på omvandring. Så det var lidt ærgerligt at høre, at den blev så lige udskudt på grund af en eller anden lækage. Ah, ja, det er lidt Peters men uh, tilfældighed ej, ikke? Altså, ja, det, er virkelig, det er sådan lidt uh, force med så bliver, bliver udsat for det, men, uh, ej, han, skal, han skal nok komme af De skal jo have installeret et nye uh, solpaneler eller hvad er det?
1: Øh, til den her gang så skal Andreasen skal have installeret et uh, nyt high definition kamera som kommer til at sidde på Ja, det, selvom rumstationen roterer lidt, så det plejer man at sige, uh, nadir, så den der peger, hvad man siger, siden der peger ned mod uh, jorden, og den, uh, der skal så installeres et nyt uh, high definition kamera, så lige nu sidder der bare sådan et almindeligt standard definition, det giver ikke de bedste billeder, så der får man lige et, uh, et nyt kamera på der, uh, og så skal, der, uh, skal han ud sammen med Laurel O'Hara, som er uh, amerikansk astronaut, og hun skal så tage nogle swaps rundt omkring på uh, rumstationen, rundt omkring både airlocken, så der hvor de går ud, så den her sådan, luftslusen, og så også selve øh, nogle af de man siger, uluftningshuller der, og, og, og rør, der er fra deres life support systemer. Så det er de systemer, som genererer dem vand og genererer dem oxygen og på rumstationen. Nogle gange så sender de gasser ud, typisk metan. Det vil simpelthen sende ud af rumstationen, ud i rummet. Og man vil så prøve at undersøge, hvis vi nu tager sådan en lille, lille uh, swap, sådan en lille måling af, er der måske bakterier på den her yderside omkring de her områder, mm, okay. uh, for at finde ud af kan bakterier, vi sender ud for vores life systemer, og for vores generelle liv på rumstationen, overleve på yderhedsiden af rumstationen. Hmm,
0: okay, så det er sådan lidt, man laver lidt corona vatpind ned halsen men så bare på rørene her ved udluftningen af rumstationen. Lige præcis. Jeg
1: har set, jeg har set billeder af de her swaps, jeg håber ikke, du skal have sådan en nede i halsen, skal vi så. <laughs> er det
0: sådan en størrelse, eller hvad er vi ude i?
1: Det, det, er, lige, det er lidt der vi er ude i, fordi de ser jo med sådan nogle store handsker. Det, er lidt, det vil være lidt svært med sådan en lille Ja, Det er nogle ret store swaps. <laughs> øhm, Fedt. Så, well. så, så det håber jeg ikke, men det, ja, det, det, og så skal de så bagefter, når de begge to har lavet dem, så skal de så over og gøre klar til opgraderinger på det, der hedder Alpha Magnetic Spectrometer, mm. som er en, ja, hvad, hvad skal man kalde det, hvor stor er den cirka? Sådan en vaskmaskinesørrelse. Og instrument som sidder på ydelsesnormstationen som måler altså man sige et et spektrometer måler lys ind og så deler det op i i den spektrum altså som man kan sige hvad for en slags lys der kommer ind om det er infrarød øh, og, og om det er visuelt
0: Ja, man, man laver den der regnbue-manøvrer med, med glasprismer og whatnot.
1: Præcis, lige præcis, ja. Og, ja. og, og den, den skal nok i fremtiden her en opgradering, så nu er man i gang med at teste værktøjer og, og gøre klar til, at den opgradering kommer. Det bliver så en meget senere i VA og vi er omkring, jeg tror, til de 25,
0: 25. Ja, okay, okay. Så der er, der, der er god tid til. Men okay, spændende, spændende. Det bliver spændende med lidt, lidt nyt udstyr mm-hmm. derude. Det, det er jo også en gang imellem tiltrængt, det jeg er jo faktisk lige ved at være i gamle rumstationen, så det, det er nok okay, at der lige bliver opgraderet lidt en gang. Ja, det er
1: jo det, og det er også det, når man ser med, øh, hvis vi måske ikke et billede i nullerne, så kan man se de solpaneler, som der blev installeret tilbage, da rumstationen blev sendt op, der i sådan, ja, det har været start nulerne, der blev den sådan færdigbygget, der kom de her store solpaneler, og så siden hen, har man så installeret det, der hedder sådan rulle solpaneler, så de er simpelthen kommet i sådan en rulle, og så man sådan man bare rulle ud. Og størrelsesforholdet, på de to, ret, ret vildt, det er, jeg er vil næsten sige, det er en to tredjedel af størrelsen af, men producerer samme mængde energi, på trods af, at det det, ja, okay. det er bare teknologien, der bare udvikler sig så meget på de sidste ja, 20 år.
0: Ja, der skal man bare have noget, nogle gode halvledere og noget. Det er, det er gerne taget nogle uh, triple junction gates og noget. Ja, der har de sikkert et eller andet smart.
1: Så ja, det, vi vil vente i spænding på, på, hvad der kommer til at ske. Og så, ja, 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 også fra Isa fra kommer vi selvfølgelig ud med, med mere nyheder, når vi ved noget mere omkring, hvad der skal ske.
0: Ja, vi må vente i spænding, og så... Øh, ja, bare holde op, det Det er vel det, der er. Meget apropos ting, vi har ventet længe på, så er der jo nu endelig kommet en, en ting, som vi, vi har ventet i lang tid på, og det er vi nu endelig fået lov at se lidt på. Det er jo... Øh, Osiris Rex, den her lille rumsonde der har været ude ved Bennu, asteroiden, den sendte en lille kapsel tilbage til Jorden, og den er nu ankommet, og NASA har åbnet den. De havde en lille pressekonference her i sidste uge, ja, tidligere ugen. i optaget en stund, og, og der har de annonceret, hvor meget de har fundet, og de har fået, hvad er det, 250 gram?
1: Ja, st- sten er andet godt, eller hvad er det, måske ja, det
0: Ja, støv, sten, smotterier. Ja, og det er... Det er, det er et ret godt hall vil jeg sige. Det er, det er ret fornuftigt, egentlig. Altså,
1: altså jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, ved tænke på, hvad det koster i, øh, ja, i forhold til blandt selv slik nede om fredagen. Man er, <laughs> det skal blive om 52 gram øh, bænd ja.
0: <laughs> Det bliver lige øh, 400 <laughs> minutter. Nej, øh, jeg tror måske ikke, det er smart at, at Nå, gå med, med, med fredags slik-analogien der. Men, øh, men det er jo det er en ret, ret fin mængde. Det må man sige, ikke? ja. Der, der er blandt andet øh, ja, sådan småstener lidt. Og de har allerede sådan lidt nogle preliminary ja, gæt på, hvad, hvad der er i. Der er blandt andet lidt, lidt vand og, og sådan lidt meget interessant at og, og få lov til at kigge lidt i. Men de gemmer jo det meste af de her prøver til sådan senere eksperimenter.
1: Ja, fordi det, det, det er jo lidt... Uh, altså man, man ville jo godt kunne analysere de her prøver i dag. Men man håber på, at i fremtiden kan man gøre det endnu bedre, endnu mere specifikt om måske meget... Øh, mindre øh, interferens, som man ikke skal gøre gør så meget ved selve prøven, men man kan måske kigge på den udefra, måske, så man ikke kommer til at skubbe eller kontaminere den, eller sætte nogen af vores måske, ja, grundstoffer på den, så man vil holde den så rent som muligt. Og det kan man godt i dag, men man håber på, at i fremtiden bliver vi endnu bedre. Så omkring 70%, mm. så næsten sådan en 180 gram, det bliver så altså gemt til fremtidens videnskabsfolk, øh, som skal udvikle nye metoder, vi ikke kender til nu. Øh, til at undersøge det her materiale ja. så det, det, ja, det, det er en, en anderledes måde at tænke på jeg kan, og jeg kan egentlig godt lide det, det er måske sådan at vi er ikke gode nok nu, vi gemmer det til senere vi bliver bedre, og man, og man gjorde lidt det samme med, med prøverne fra, fra Apollo der er stadig en del af dem, som ikke er blevet ja. øh, måske, jo, altså man har dem lidt udefra
0: ja, man har jo sådan kategoriseret dem og osv, ja, men man, man har bare gemt dem væk i nogle i luft til det og noget altså bare sådan, ja, lagt dem til side til, til senere brug øh. Det er jo egentlig meget fint, at de laver lidt en, ja, en fremtidssikring eller et eller andet. Det er, det er ret fornuftigt, ting egentlig. Også i forhold til, at man netop ikke vil kontaminere den her, den her prøve her. Lave de der non-invasive øh, øh, test på dem, det er, det er måske smart nok. Det er bare lidt fjollet at gå hen med sine sin fedtede finger og op og he- rådet og arve i det. Det er ikke sådan helt fornuftigt. Ej, se, der er liv nede på den her, fordi man lige har nys ned på den. Lige laver sådan en grøn hakker ned i. Ej, der er liv i rummet. Ja,
1: og det, ideen er jo, at vi skal bruge ja, de her prøver for at få Banu af til at prøve at forstå mere omkring det tidlige solsystem. Ideen er, at de her ja, asteroider, de er simpelthen kommet fra, jeg sige, eller dannet i det tidlige solsystem. Og hvis vi kan få en lille idé omkring, hvordan det har været dengang, så, så skal vi altså have nogle prøver. Det der derfor, man har sendt musikisk riks ud til at, at hente noget ud til Banu og så tilbage igen. Så man prøver at forstå, hvordan var det det tidlige solsystem. Fordi Siden da, så har Benu altså bare fløjet rundt i, i solsystemet. Der har ikke vil sige, været det, det helt store. Den er, den er selvfølgelig blevet bestrålet med en masse sollys og sådan noget. Men den er jo ikke blevet man sige, der, altså måske, måske blev ramt lidt af nogle småsten, og sådan noget her. Men ellers så har den jo bare været, som den har været de sidste, hvad jeg, 4 milliarder år. Og hvis du så kan få en prøve for den, og få et lille snært af, hvordan det har været i det tidlige solsystem, så kan vi altså prøve at få os en, en endnu bedre idé om, hvordan man siger, jeg vil vores hvor solsystem er kommet til, hvordan planeter er kommet til, hvordan det tidlige solsystem har været i form af, har det været jeg, kæmpe sammenstød, eller øh, har, man, øh, har det bare været en mere fredelig tilgang til, til hvordan solsystemer er blevet dannet, og det, det er sådan noget, man skal nogle gange, ja, sende en lille sonde ud og finde den 250 gram sten, men det kan altså sige
0: sindssygt meget. er <laughs> ja, det er egentlig lidt utroligt, at man, man kan lære ret meget om, om solsystemet ud fra ja, så et kvart kilo sten. Det, det er lidt vildt, men det er jo noget planetarkæologi, eller hvad man ja. skal kalde det, det er lidt et interessant felt. Ja, de, de fandt jo... Jeg nævnte lige før, jeg nævnte, at de nævnte, at de havde fundet noget sådan vandrester og spor, der har været vand på. Det er jo en af de der teorier, man har, det er, at, at vandet på Jorden måske er kommet fra asteroider og, og så videre. Og det, det kunne, der kunne Bennu være en af de her typer af, af kometer og asteroider, som så er kommet med, med det her vand til os. Så det er noget af det, man blandt andet skal, skal undersøge. Men ja, det er jo... Det er jo spændende at se, hvad, hvad de finder på med de her, ja, 175 gram, de så gemmer til fremtiden, hvad de, hvad de finder på at lave med dem.
1: Det, det meste er, at prøverne her kommer til at gå til NASA, fordi der har været en NASA-mission. Men okay. man har også givet det til JAXA, som er det japanske rumagentur, og de, de forstår det, fordi man så også lavede en samarbejde med Hayabusa og Hayabusa 2 om at man så også får lidt prøve, yeah. så man er altså lidt en byttebyttekømand du kan få lidt fra Bennu af. Du kan...
0: <laughs> så får vi fra Ryugu, så får vi fra, fra Bennu, nice. Det er fint lige at, jeg, jeg forestiller mig, at de sidder med sådan nogle, sådan nogle samlekort, du ved det der, så sidder man med sin Pokémon kort, og sådan, om jeg har en, et Bennu i glimmer, det må ja, du godt tak. få, hvis jeg får din, <laughs> din Ryugu med, med, med stjerner. Ej, det jeg ved ikke helt, om det er på den måde, de, de gør det, men, men tanken er meget sjov. Men hvad er det egentlig, som uh, Osiris skal nu her? den er vel på vej videre ud mod, er det Apofis, den skal hen til?
1: Æh, ja, så, så den har nu, hvad man siger, sendt sit lille, så, er det, så den her lille kapsler blevet sendt ned til jorden, den også landet her nede på jorden, landet ud i en ørken i Arizona, og, og så, som man siger, selve rumsonden, det, så, så kapsler blev sendt ned, rumsonden er så fortsat, og, og det er så det, den skal ja. nu på en ny mission.
0: Ja, og nu hedder den, hvad, er det ikke Osiris Apex, eller sådan noget?
1: Jo, fordi nu skal det være endnu coolere.
0: Endnu så. Yeah. Så i stedet for Rex, så Apex. Ja. <laughs> og og jeg, som, som jeg har det, så skal den ud forbi profis. Vi har nævnt den her asteroide et par gange. Det er den asteroide, som kommer i 2029 den 13. april. Fredag den 13. april.
1: 2029
0: ja, ja. tror jeg er. Der, der svinger den forbi jorden. Der kommer den lige inden for den, hvad er det, en, 20.000 kilometer fra jorden i astronomiske termer, helt ekstremt tæt på. Man kommer til at kunne se den på himlen bare sådan pju, fisser den ja. hen forbi. Der, der skal den hen forbi den her asteroide og lære lidt om den, forhåbentlig lige før den kommer hen til os, så vi sådan kan, kan nå at få lidt close-up-billeder og sådan noget. Det, det bliver lidt sjovt.
1: Ja, og, og, og igen, så, skal man, så sidder jeg og tænker på allerede nu, at du har designet en, en mission, der skal ud forbi en asteroide til Bennu. Kom hjem igen til jorden med, med, med 52 gram sten og prøver, og så videre ud. Man tænker bare, der er altså nogen, der har designet et rumskib her, eller en rumsonde her, som er super god, fordi vi giver den bare lige, hvad ved jeg, 6 år mere, eller sådan. Altså, det, <laughs> den, og det kan den sagtens holde til. Ingen problem. Ja, ja. Yeah. er den bare videre. Det er altså, ja, det er vildt, at man kan lave ting, som kan besøge en asteroide, komme tilbage til jorden, aflevere en sondeprøve og så videre igen.
0: Det bliver lidt interessant. Den, når den kommer ud til, til Aprofis så, så skal den lave lidt en, en sådan tilsvarende manøvre, som, som Osiris Rex gjorde med sådan at, at komme tæt på overfladen. Dengang tog den jo så rent faktisk prøver. Nu her der, i stedet for, så, så vil man gerne kigge, hvad der sådan er under overfladelaget. Så det man ligesom gør, det er, at man vender øh, sådan om, og så tænder man motoren, når den er helt vildt tæt på. Så kan man sådan skubbe noget af det her støv og sådan noget væk, der ligger på overfladen. Så vil man gerne, gerne kigge under, hvis man ligesom blæser noget væk med, med motoren. Det, det, tænker jeg, det bliver lidt en interessant manøvre at se. Men, øh, men ret men cool. Det bliver, det bliver spændende Også lidt øh, lidt sci-fi. Overligt,
1: oh, at det det sådan. Er ja, vi sender lige sådan nu til den her øh, den her astroide, som måske rammer os, og så øh, så blæser vi det lige lidt i bare lige lidt den for lige at se om øh, der er noget støv, vi kan kigge på. Ja, det altså
0: det var blæd. Ja. Og med det kan vi jo meget passende hoppe over i, i en nyhed, der også handler om asteroider. Det er jo en ny mission der er blevet sendt afsted. Den skal ud til en en anden asteroide af M-typen. Og missionen den hedder Psyche, opkaldt efter den asteroide, den også skudt til.
1: Lige præcis, og jeg ja, apropos fredag den 13. Så blev den jo sendt op fredag den 13.
0: Uh ja, ulykkens dag, og så alligevel blive sendt afsted. Det gik jo faktisk rigtig, rigtig godt. Det var uh, virkelig, uh, virkelig flot.
1: Ja, og uh, med sådan en Falcon Heavy-off ja, det er jo bare sejt. De to uh, sideboosters, kom noget eller andet. Jeg sendte boosteren, så er det sådan selve hovedførste stat, og sådan en medestat der. Den, uh, det blev altså brugt op, fordi de skulle bruge en masse energi på at komme ud til den her asteroide, som ligger ja i det her asteroide, store astroidebælte, der ligger mellem Mars og Jupiter. Så den skal altså et godt stykke ud.
0: Ja, det cirka, er cirka 2,5-3 AU, den her strud, den har sit kredsløb. Så man skal altså længere ud end Mars. Det er et, et godt stykke. Og ja. turen, den den tager jo den var egentlig planlagt til at tage 3,5 år. Det var så medregnet, at man så havde sendt den sted sidste år. Den blev så forsinket. Så nu der tager turen altså også lidt længere, fordi det ikke lige passer med, med kredsløbet. Så altså nu tager øh, Cruise, cruise ud. Det tager så cirka 5 år, så den kommer først ud i 2029.
1: Ja, og, og jeg tænker, der kommer... Så hvis du kunne se, så kommer der stadigvæk til at være en, et, et Mars flyby, for det man får lige et, et skud mere energi, når man skal ud, ja, ud til det her mellem Mars og Jupiter, så flyver man så altså lige forbi Mars, og så får en lille skub fra Mars af, sådan en lille swing-om-tur. Og, og så skal den ja, se ud til den her asteroid Psyche. Og jeg tænker på, vi kommer til at have et sonde, som hedder Psyche, der skal rundt om en asteroid, der også Psyche. Så det kommer til at sige, ja, nu ser vi så Psyche i om kreds
0: det, det er lidt forvirrende, ikke? Altså, der, der kunne de godt have gået med noget bedre, hvis jeg skal være helt ærlig. Yeah, ja, kunne godt. Lide. Det havde altså været lidt smartere. Men øhm, ja, ja. Det er ret spændende mission. Den skal jo øh, ud til den her, den her 16 psyche Asteroide. 16-Psyche, som den egentlig hedder. Som jo er ordentligt klipper, der en asteroide. Den er ca. 250 km bred. Øh, står for ca. 1% af massen i, øh, i asteroidebæltet. Så den er altså øh, rimelig heftig. Og øh, yeah. det er jo egentlig ret interessant, men man mener jo, det er en øh, protoplanet. Kernen af den. Så dengang solsystemet blev dannet, bare lige uh, uh, skud tilbage til, uh, til uh, Bennu, og at man gerne vil finde ud af, hvordan solsystemet blev ble startet. Det er en af de her uh, ja, tidlige planetkerner, mener man. Så den er meget, meget tung på, uh, rig på metal. Uh, stort set bare metal. Og det vil man så gerne ud og, og finde ud af, hvad, uh, hvad det lige er for en størrelse, hvorfor det, uh, det er tilfældet. Det, uh, der er nogen, der mener, at det måske netop er sådan en planetkerne, som så er blevet ja, skrældet fri for ja, den her... Uh, skald, man har rundt om af, af sådan primært sten. Det er jo noget af det, man skal lære, når man kommer derud.
1: Lige præcis, og siger, det, det er en ret stor kæmper, de skal ud til. Det er, nogen vil sige, det er den mest metal kind of asteroid, der, der findes.
0: <laughs> er det vigtigt med, med djævlehorn, når man lige laver den? <laughs>
1: Simpelthen, ja. Øh, men det, altså, ja, man skal prøve at forstå, jeg har læst de sidste, sådan, de nyeste målinger, man har lavet en del målinger, over jeg er her, uh... Altså is og det ligner i et sted mellem sådan noget 40 og 60 af den er metal, af det man cirka rammer Det er rigtig meget.
0: Ja, det, det er ret meget. Jeg, jeg har også set nogle af de der hvor så laver de den der omregning til, når hvis du nu havde den mængde metal, du solgte det øh, her på jorden, hvor meget ville det så svare til? Og det er jo sådan noget, det er jo et fjollet stort beløb. Altså det er sådan flere hundrede trillioner dollars, altså hvor det bare sådan det det ikke længere mening at, at beskrive det med den mængde penge, men øh, en meget stor ja. jernklump er det jo i princippet. Okay, det er måske lidt overdrevet, ikke, men altså det er, det er en, en stor klump af metal og så videre. Og, og det skal man ud og undersøge.
1: Ja, der, man skal både man sige, for stå overfladen man har fået nogle, en del billeder af den med, med, med en del ja, som siger, teleskoper fra jorden af, så har man sådan et rimelig godt billed af, hvordan den ser ud. Men altså, de her små detaljer på overfladen, det skal man have, have lært mere om af. Og så også omkring, ja, som vi siger, når, vi kan gå i, når man går i kredslivompen med, med Seiki her, så vil man begynde at kunne danse en, en omkring, hvad er det egentlig for en størrelse? Og når man begynder at kunne tage målinger af den syndekraft, så, så kan du altså forstå også, hvordan sige, den er inde i. Så når du begynder at gå i kredslumpen, så får du en idé om, okay, er, det, er den bare metal, eller er der måske må sige, et lag af sige, sten eller ja, silikater udenpå, og så er det måske lidt mindre kerne af metal indeni. Det er sådan noget, man skal prøve at lære, fordi det kan være lidt svært at sige, se igennem den, når man kigger udefra, men når man altså kommer helt op tæt på, så er det lidt nemmere.
0: Ja, det, det bliver spændende. Men øh, den skal blandt andet, ja, altså til overflademålinger, der har den en øh, multi Spectral Imager Altså en af de her ja, sådan kameraer Der kan tage billeder i flere forskellige filtre Der kan man så finde ud af Hvad, hvad overfladen ligesom ser, ser ud til Og bestå af Så vil uh, man også kigge med, med et magnetometer uh, Lavet på, på DTU blandt andet uh, Hvor de så skal, skal måle Om der er et, uh, et magnetfelt Der ligesom sådan er blevet låst fast Da den kyllet ned uh, Det kan sige noget om Hvordan den så ud ret tidligt Det, uh, det kan være meget spændende I, uh, i forhold til at, at lære om dens, ja, om dens historik uh, Man skal også blandt andet måle uh, tyngdefeltet, og så har man en masse andre sjovt, så lidt mindre eksperimenter, blandt andet noget med noget gamma-stråling, hvor man så skal finde ud af, hvad den består af, sådan en ren grundstofsmæssigt perspektiv. Så det bliver, det bliver ret spændende at komme ud og, og se, hvad det er for en størrelse.
1: Lige præcis. Det, det, det ser jeg frem til, og det er, jo, jamen, det er jo lidt anden approach, end til man har haft med UCS-Rex, som jo er ude og få en, kamp, en, en en prøve, og så få den tilbage til jorden. Det her, det er jo mere ja, at undersøge den derude omkring. Øhm, og den er ikke, det er ikke sådan, at Psyki skal så tilbage til jorden med nogen form for prøve det. er simpelthen bare gå i kræftet ud, og så lær så meget du kan omkring øh, den her 16 Psyki, den her asteroid her. Og, og med det, så kan vi nu øh, forhåbentlig forstå endnu mere om, om ja, til tidligere solsystem, og, og få en idé om det. Så det er en Anledes mission, en anden sige nok lige så spændende mission, om, øh, og nok en, der tager, ja, nu tager den kun fem år, til at komme det ud, det er jo sådan, i OCS-tider, så, så, så er det jo, det er jo næsten hurtigt, I, øh, i Juice-tider, så er det jo flyvende ja, hurtigt,
0: det er jo hurtigt, det er ja, det, nemt. Øh, det er ret, ret fint egentlig, og det er jo inden for sådan en livstid, hvis man kan kalde det det, altså sådan, det er jo ikke sådan absurd lang tid, fem år er okay lang tid, men altså, det kan man godt vente, det er ikke, ikke horribelt, altså, det er jo ikke... Ikke James webb vendt i 15 år, eller hvad det nu er, altså sådan. Ja. Men meget, meget spændende mission, som øh, jeg ser i hvert fald frem til at, til at høre fra den. Det, jeg tror virkelig, man kan lære en masse spændende om planetdannelse ved lige at, at besøge den her. Det er virkelig egentlig et, et ret sjovt objekt, den skal ud til.
1: Det er en, en anden slags, jeg ja, har med, med Bennu her, nu, hvis man så nogle af de, de videoer, der var taget fra den. Den så ud som om, den var meget porøs. Altså, det var lige før, da Osirik skulle ind og tage den her kraftelmåling, så var det nærmest som, om den stod lige igennem og sådan, uuuh, så man faldt igennem, fordi at... Uh...
0: Ja, det nærmest bare var sådan en klump grus, der sådan lidt løs ja. sammen, ikke? Ja. ja, der tror jeg her ved, ved, ved Seiki, der tror jeg, at det er en mere sådan... Altså, det er ikke en klump jern, vel, men jeg tror, den hænger en mere sammen, end, uh, end Bennu. Bennu ja. var lidt bare en grusklump.
1: Det var det her, uuuh, den faldt
0: igennem. Ja, men man, uh, okay. Ja. Kom, for okay, ind. Ja,
1: så, så det er til frem til at prøve at forstå en, en lidt anden type af astroide her med Saiki, og så se vi, den har byde på her. Det bliver nok noget inden for det næste... Hvis kommer ud om fem år, så omkring... Måske om syv års tid, så har vi nok en rimelig god idé omkring, hvad der er derude. Ja,
0: det, det burde vi gerne. Meget på ting, man, man kan vente længe på, så har der jo været en solformørkelse over i USA her i... Ja, det var vel her i løbet af sidste uge.
1: Ja, og øh, det var en, en, noget pæn en. Det var ikke en total men det var meget tæt på fordi det var simpelthen at månen var gået ind foran øh, solen her men altså kun sådan lige præcis lidt, øh, lidt for langt væk fra vores synspunkt af, i forhold til nogle gange så der var sådan en fin sådan, sige, orange ring rundt om sådan, den sorte måne som gik ind foran
0: ja de kalder den jo ring of fire over i USA det er... ja, selvfølgelig gør det det det, det, det var øh, åbenbart et ret spektakulært syn den kunne sådan ind over Kalifornien, ja, Texas, og så gik, uh, gik solformørkelsen ned igennem Mellemamerika. Så der var ret mange mennesker, der fik, uh, fik den at se. Her i Europa, desværre intet, men uh, tja, stadig meget fint. Vi får så til gengæld, uh, det, det kobler os ofte ret sammen med, at man så får en måneformørkelse to uger senere. Den får vi gavn af uh, her i Europa. Den rammer her den 28. 29. oktober uh, natten mellem de to kl. 22.12 dansk tid rammer den her, hvor den der, der topper den altså En, en delvis måneformørkelse. Den bliver meget sådan uh, sløret og, og mørk. Det bliver også lidt sjovt at se.
1: Lige præcis. Og der kommer måske til at være en lille smule rød nede i hjørnet, bare lige sådan en anelse. Men det, jeg tror ikke, du kommer til at se det. Yeah. Det, det er simpelthen så det, er det, i forhold til, hvad man har set før.
0: Det er jo det, er det når, om den kommer ind i uh, umbraen, eller kun i pendeumbraen. Om ja. den rent faktisk bedækker af jordens skygge, eller kun delvist. Så Men altså, det bliver stadig sjovt at se. Det
1: gør det. Og ellers, hvis man skal se sådan en, en total solar eclipse, altså sådan en, en helt solformærkelse, hvor den går fuldstændig munden, altså dækker fuldstændig for solen, så der lige bliver mørkt ind, i et kort tid, og, og du selvfølgelig spørger i Europa, så skal du jo vente til 26, sådan i august, midt med august 26.
0: Ja, der kan man lige få et, et lille, en lille fornøjelse der, hvis man, ja, det er lige inden solnedgang cirka, hvor man kan, kan se det i det vestlige Island og det nordvestlige Spanien. Der rammer det lige akkurat en lille smule. Man, man får ja. dog lov til at se det mest af solformærkelsen, også i Danmark men der er det kun cirka 90% dækket. Så ja. det er stadig fedt, men, men det bliver ikke den samme oplevelse. Så hvis man skal have den, den fulde oplevelse, så uh, tage til Reykjavik eller uh, Santiago de Compostela eller noget af den stil. Så, uh, så kan man få lov at opleve det vilde der.
1: Og, og det er jo, jo midt august, så det er jo ferietid alligevel. Altså,
0: altså det, jeg tænker, det vil ikke være helt skidt at sidde ved, uh, på en eller anden uh, tagterrasse og drikke lidt sangria, og så lige pludselig så bliver himlen bare sort. Det vil jeg ikke brokke mig over.
1: Så det så det her man skal fortælle til sin, uh, sin partner. Ja, altså i sommeren 26, ja. der, der tager jeg så lige at vælge hvor vi skal hjem på ferie. Den no, den tager jeg.
0: Worry. jeg har jeg har allerede aftalt hvor vi skal på ferie. Det behøver du ikke at dig på. Nej, nej.
1: Du skal simpelthen bare tage uh, masser af i tøj med, så tager vi den derfra.
0: Ja. Så for at have, have de der sjove briller med, så, uh, ja. så går det. Gør lige det. Ja. Ja, så der går lige lidt tid, hvis vi skal have det her i Danmark. Jeg ja, ved er det, det næste fulde, hvor man kan se det i Danmark? Der er sådan noget 80 år til eller der går sindssygt lang tid. Åh, oh, der kommer til at gå rigtig
1: lang tid, ja, ja fordi det virkelig... jeg, har... jeg har en liste over de næste 10 år, og der er ikke noget, der rammer Danmark sådan fuldt.
0: Jeg tror, det er, at vi er ude i sådan noget i 2086 eller eller altså, der går sindssygt lang tid, før vi får det. Ja, den næste, det er 21, 42, og det er kun i Bornholm.
1: <laughs> solskinsøen <Wow>. af
0: alle. <laughs> det er selvfølgelig solskinsøen, det er klart. Uh, ja, 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 okay, ja, så der går, der går lige lidt tid. Og, og ellers,
1: hvis du kan vente, så er der altså også i 2426. 26, ja, det giver ikke mening, det taler jeg ikke. Det er ikke
0: ja. ja, øv, øv, øv. Det, okay, okay. Er...
1: Vi, vi må rejse lidt. Vi skal, okay, Nordspanien, det kan vi godt. Det kan vi godt.
0: Jeg føler også, at Nordspanien den er sådan, okay, altså, det, det er ikke så galt at komme dertil. Altså, sådan, det, det kan man godt. Og ellers, Reykjavik, der, der kan man lige tage til derhen.
1: Og en lille flyvetur, ja, det kan vi også godt lige håndtere. Men
0: den i øh, 24-26, den kommer til at gå ret fint ind over Jylland og, og Sjælland også. Den bliver ret god. Mm. Men der er jo så lige... Ja. Ja, øh, 400 år til. Jeg tror ikke, jeg er, jeg er til stede der, om. Det, det, det planlægger jeg i hvert fald ikke efter.
1: du kan jeg lige se her, altså i 26, så den, der kommer hen over, sådan ja, Nordræk, og så er det, øh, det nordlig Spanien her. Bilbao i Spanien, det tror jeg, det bliver stedet, man skal være. San Sebastian, der kan man også tage til.
0: Jeg skriver det lige i kalenderen, så øh, jeg kan godt den dag.
1: Ja, altså jeg siger bare nu, begynd at boke billetter nu, det garanterer super billigt lige nu, fordi man tænker, ja, ja, ja,
0: <laughs> to år nu. fremtiden, det uh, yes. er for mere år ud i Ja, lang tid. 12. august 12. august, okay super, jamen øh, så har jeg sommerplaner den sommer, den super Perfekt. vi må væbne os med tålmodighed men øh, de får os også en i USA her igen om et halvt års tid, en gang til hvad, det er april næste år, ja. øh, kommer til at ramme lidt nogle andre områder, men de får altså en til derovre, det er utroligt hvor heldige de er med de der solformørkelser, var. Ja. heldige asner. ja ja, det er selvfølgelig også et stort kontinent, så øh, det giver god mening ja lige præcis ja. nå ja, og okay. Og med det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere til jer den her gang. Hvis I har ris, rus, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, noget du gerne vil vide om Andreas' mission, så send en mail til os på modstjernerne-gmail.com Du kan selvfølgelig også slide ind til DM's ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Du kan naturligvis også følge os på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.
1: Det klar vi i post. Ja, det klar vi i post. Vi klarer det på. <laughs> vi klarer det
0: i Vi har lige tekniske problemer og Hasse, han prøver lige at skifte wifi. Hvordan hun gør det. Det her kommer center til agent Hasse. Hasse, kan du høre mig?